えーとですね、ノア、えー、今日はノアの箱舟の話から、えー、シェアしていきたいと思います、えー、ノアの箱舟の話はもう日本でもね日本人にとっても有名な話ですよねノアの洪水、えー、それによって人類が救われたという話ですもうすごくねもう掘っていくといろんな要素が福音の要素がもうあなんていうのはこれでもかっていうぐらい出てくるんですよねもうなので今日いろいろ神様の計画や、えー、そういう思いに対してそして神様が誰であるかっていうことに対してすごく学べる機会だと思いますなので、えー、今日は創世紀の6章えー、5節から18節そしてちょっと飛ばしてですね、えー、7章の5節から18節、えー、読んでいきたいと思いますはい読みます、えー、主は地上に人の悪が増大しその心に測ることが皆いつも悪いことだけに傾くのをご覧になったそれで主は地上に人を作ったことを悔やみ心を痛められたそして主は仰せられた私が想像した人を地の面から消し去ろう人をはじめ家畜や這う者空の鳥に至るまで私はこれらを作ったことを残念に思うからだしかしノアは主の心にかなっていたこれはノアの歴史であるノアは正しい人であってその時代にあっても全く人であったノアは神と共に歩んだノアは3人の息子セムハムヤペテを産んだ血は神の前に堕落し血は暴虐に満ちていた神が血をご覧になると実にそれは堕落していたすべての肉なるものが地上でその道を乱していたからであるそこで神はノアに仰せられたすべての肉なるものの終わりが私の前に来ている血は彼らゆえに暴虐で満ちているからだそれで私は彼らを血と共に滅ぼそうとしているあなたは自分のためにゴフェルの木の箱舟を作りなさいノアはすべて主が命じた通りにされた、えー、この話をですね大洪,ごめんなさい大洪水が起こり大水が地の上にあった時ノアは600歳であったノアは自分の息子たちや自分の妻自分それに息子たちの妻と一緒に大洪水の大水を避けるために箱舟に入った清い動物、記憶ない動物鳥血を這うすべてのものの中から神がノアに命じられた通りにオスとメスに引きずつ箱舟の中のノアのところに入っていった。それから7日経って大洪水の大水が地の上に起こったノアの生涯の600年目の第2の月の17日その日に巨大な大いなる水の源がことごとく張り裂け天の水門が開かれたそして大雨は40日40日や地の上に降ったちょうどその同じ日にノアはノアの息子たちセムハムヤペテまたノアの妻と息子たちの3人の妻と一緒に箱舟に入った彼らと一緒にあらゆる種類の獣あらゆる種類の家畜あらゆる種類の血を這うものあらゆる種類の鳥翼のあるすべてのものが皆入ったこうして命の息あるものすべての肉なるものが2匹ずつ箱舟の中のノアのところに入った入ったものはすべて肉のあるもののオストモスであって神がノアに命じた通りであったそれから主は彼の後ろの戸を閉ざされたそれから大洪水が40日間血の上に降った水かさが増していき箱舟を押し上げたのでそれは地から浮かび上がった水はみなぎり地の上に大いに増し箱舟は水面を漂ったはいこれがまあ一番多くの人たちが、ね、キリスト教の神様を信じる上で一番ある意味つまずくところなんですねなぜ神様は人間を滅ぼしたのか
なぜそんなに要は愛の神ならなんでそんなひどいことをできるのか要は人間を絶滅してるわけですよねそれどころじゃないです家畜すべての人々を絶滅させたんです今日そのノアの箱舟の話から3つ話していきたいですまず最初裁きという概念神の裁きです2つ目痛み神の痛みですそして3番目セカンドチャンス、第二のチャンスという話でいきたいと思います。はい、裁き、みんな裁きの概念、ね、聞くと、一番多分神様の要素で嫌う要素ですよね、なんで裁かなくちゃいけないんだ、なぜこういうひどいこと、なぜそういうふうに裁いて滅ぼさなくちゃいけないんだ、すごくみんな疑問に思ってると思います、また逆にこう思います、もしこれほどの悪が、ねえー、ひどいことが世の中に起こっているのに、なんで神様は何もしないんだとかね、もし神がいるなら、なぜこの悪が、はびこってるのか両極端あると思いますでもここではまさしくその悪がはび,はびこってたために神様が行動を起こしたわけですよねある人はその裁かれるまたそういうジャッジメントですよね何かをそういう罰だとか与えることを本当にそんなもんいらないんじゃないかっていう人もいると思いますいや人間生かしておいていいんじゃないかとでも考えてみてくださいこれは神様の正義なんです例えばね、みんな想像してください、自分が家族いたとしましょう、美人な奥さん、まあ、イケメンの旦,旦,旦那でもいいです、そして、えー、ビューティフルな息子、娘たちがいたとしましょう、ね、家族が幸せ、そして生きてます、いい仕事、お金もあります、もう幸せのそのものを堪能してたとしましょう、でもある日、いきなりギャング、要はマフィアが、まあまあ、ヤクザですね、やってきて、家族を皆殺しにしてしまった。自分だけ生き残ってるわけですよその時皆さんどう思いますでもちろん銃やね、えー、刀や何だ何か武器があればそれを取って仕返ししたいと思いませんそれは当たり前ですよね大切にしたものが奪われてそして歯が立たないでも相手は大勢また、えー、要は暴力でね立ち向かってくるわけですよでも自分には力がないでも結局自分も殺されてしまうそういう場面を見たとき、まあ、映画だとかそういう場面で見ますよね、そのとき怒り湧いてきませんそのときにリベンジ、復讐したい、またこう思うかもしれません、不公平だって、世の中、なんでこんなひどいことが起こるのって、ある意味私たちはそういう体験をまだそこまでしたことないと思います、いろんな意味で。要はそこまでのある意味、どん底に落ちたり、ひどい、まあ、映画では見ますよ。ねまあ、ウォーキングデッド見てあひどいとかって、ね、最近のミュージアムだなんだかで見ていや残酷だと思うかもしれないけどもでも実際その身に自分の身にあんま起きたことないと思いますなぜなら日本は平和だからですよある意味ねでも中東に行ってみてくださいひどい話ばっかりです例えばこの間、えー、ニュースで読みましたある女性は、えーね、アイシスの人たちにさらわれて、えー、山の中で、ね、鼻だけをそぎ落とされて顔にですもそれでもう放っておいて、えー、解放されるんですねでその一人だけじゃないんですよ多くの女性がそんな感じでもう人生台無しですよね女性の顔もそれは結婚できないその時にやっぱそういう話を聞いたらこの野郎と思いません皆さんそのアイシスだとか根絶やしにしたいとかそういうのを思う絶対何,のか何かそういう復讐心はあると思いますそれがあってこそ正義だと思いませんでも聖書はこう言ってます。復讐は私の仕事だ。神様は言っています
私たちの責任じゃないってもちろんそういうしたい思いがありでももし神様いなかったらどうでしょうか復讐できませんよ最終的な絶対的な悪に対して誰も裁く人がいなかったらどうでしょうかもうこの世の中絶望ですよねみんな裁き嫌うと同時に裁きを必要としてるわけですよ裁きという概念がなかったらもう私たち絶望ですそれどころか神様がいなかったらどうなりますこの間ねずっと前話しましたけども善悪の判断すらないわけですよ結局要は究極的に何が正しくて悪いかという判断をできる存在がいなければこの世の誰が悪であり善であるか決められるんでしょうか鼻そぎ落とされて不公平だと言ってもいや別に誰がそれを悪って決めたんですかそんなことになっちゃうわけですよね究極的に要は神がいなければ裁判も善悪も存在しないわけですよある意味だからこそ神は行動に移したわけです裁きは悪じゃないです裁きは正義ってある意味恵みですなぜ恵みなんでしょうか実はここで面白いのは、えー、最後の方ですね、えー、6章の最後の方で読んだ時に彼らは滅び要は自分たちがあ暴虐を行っていたってありますよね、えー、確かですね堕落していたその堕落彼らが堕落していたっていう言葉と神が滅ぼすって言った言葉両方ともヘブル語なんですけども同じ言葉なんです言ってるのわかります要は滅ぼす要は何を別の言い方を言おうとしているかというと彼らはお互いを滅ぼし合ってたって言い方をしてるんですよ暴力で暴虐によって。要はすでに彼らは滅びつつあったわけですよ、自分たちの罪のせいで。要はお互いを殺しまくり、お互いに暴力振るい、もう残虐な行為をしてたわけです。それに対して神様は滅ぼそうと言ってるわけです。要は滅びを止めるための滅ぼしです。言ってるのわかります神様は結構いろんなイスラエルのダビデの王の時代だとかさ、あのー、戦争やってますよね。でその国全員<笑>消滅させろっていう場面とかよくありますよね。例えばモアブ人だとか、えー、サウローにた言ってお前は、えー、モアブ人を根絶やしにしろって言ったわけですね女も家畜も全部殺せ子供もですよそれ聞いた時に、ね、えって思いませんえ子供も女の殺されるのでも面白いことに後で歴史やそういうものを調べてみると実はモアブ人っていうのは本当にバーバリアンみたいなありますもうひどい人種だったわけですもう、えー、普通に人を殺すような残虐な人種だったわけですよね要はある意味、神様はサウル、お前は私の正義を行いなさいでも、サウル何をしました殺さなかったんですよ、家畜も女性も自分のために取っておいたわけですその時神様ぶち切れましたお前は私の代わりに裁きを行う存在なのに私に従わなかったでもノアは違います、ここの場面でノアは完全に神様に従いましたまず最初に皆さんに伝えたいことはその裁きを単なる悪だとかひどいと思わないでください実は神様がそのような行動を移す時は何らかしらの良い理由があるわけですよしかもそれは神のためじゃなくて人々を守る理由です考えてみてもし神様があもう人類もういいやって思ってたら創世紀の3章罪を犯した時点ではい終わり<笑>ね、あのドラクエの西部みたいなあ全部ああの消そうって言ってねあのまたゼロからスタートしようとそんぐらいできてたわけですよあもういいやって面倒くせえってなるわけですよでもここで神は何をしてるんでしょうか
わざわざ生かしてるわけですよね。なんで生かしてたんでしょうか。神様にとってお次のポイントに入ろうとしてますけども、滅ぼすだけなら単なる滅ぼす、でも完全に抹消できたわけですよ。でも、ノアも生かしてたわけですよね。なぜでしょうか。それが2つ目のポイントです。面白いですね、ここに書いてあるのが。神は裁きを決めたにもかかわらず、六節、それで主は地上に人を作ったことを悔やんで心を痛まれたって書いてあります。日本語で心を痛むって、なんか、ふーん、痛かったんだって、その程度になるかもしれませんけれども、ヘブル語ではこれはもう嘆いたって、もう神がもう嘆、自分自身で嘆いていたという表現になります。要は、神様の中でも葛藤だったわけですよ。自分で愛して作った人、あ人類。でも同時にそれが悪い方向に行ってしまっている、しかも滅ぼさなくちゃいけない、正義のために滅ぼさなくちゃいけない、それをストップしなくちゃいけない、暴虐をストップしなくちゃいけない、でも同時に心が痛いわけですよ。みんなそういう映画を見たときに、心痛みますよね、ああ、多くの人が死んだだとか、ね、まだ、えー、浅い歴史ですけれどもね、ルワンダのあ虐殺だとか、そういうのを、ね、ドキュメンタリーとか見ても、本当に心痛みますよ。でも神様の痛みってそんなレベルじゃないです。神自身がそれを見てとてつもなく苦しんだわけですよ。さっきの話に戻ります。神様は苦しまない方法もありました。創世紀の3章, 3章で、あ、もういいやって。さよならって。でも何をしてるんでしょうか、神様。自ら苦しむことを選んでるんです。自ら自分のが痛い思いをすることを選んでるんですよ。人類を生かしておくことで。もうここに神の恵みがあります要は苦しむ神の概念がもうここからもう3章からそしてここにも現れてるってわけですそうですよね皆さんもう面倒くさいと思いません人間関係あ痛い終わりにしようと思いません本当に痛かったら私たちの反応そうですよねでも神はそれを選ぶ神じゃないんです人を愛するがゆえに人類を愛するがゆえに痛みを選んだんです人が戻ってきてほしい。人にそれを分かってほしい。私たちが誰か死んだらそれ嘆きますよね。神様の嘆き方、半端じゃないです。こういう、えー、聖書の箇所があります。イザヤの49の15。女、女性が自分の父の御子、要は自分の赤ちゃんを忘れることができようか。自分の単位の子を哀れまないだろうか。たとえ女たちが忘れても、この私はあなたを忘れないって言ってるわけですよ。今、ひどいですね、最近ニュース見ても、お母さんが子供を殺す、また子供が母親を殺す、母親としてどうしてそんなことできるのもちろん僕もメイちゃんやシロンちゃんに怒りますよね、でも、殺そうと思いませんよ、絶対に。わかります、自分の親として、いくら生意気でも、最終的には可愛い、守ってあげたい、愛おしいと思うわけですよね。でも神はそういうレベルじゃないですよ。すべての人がそういうふうになってしまったとしても、私は絶対に人類を憐れむ。見捨てない。それほど私は思ってるって。自ら選んだんです、苦しみを。ペテロ、第二ペテロの3の8節、これもちょっと長いですよ、読めますね。えー、ペテロが、えー、超えてます。しかし私を愛する人たち、あなた方はこの一言を見落としちゃいけない、忘れちゃいけない。すなわち、主の見舞いでは
1日は1000年のようであり、1000年は1日のようです。主はある人たちが遅いと思っているように、その約束を遅らせているのではありません。かえってあなた方に対して忍耐深くあら,あ,あられるのであって、一人も滅びることを望まず、すべての人が食えるために、えー、進むことを望んでおられます。しかし、主の日は盗人のように、要は裁きの日ですよね、やってきます。その日には天は大きな響きを立てて消え失せ、天の晩鐘は焼けて崩れ、地と地のいろいろな技は焼き尽くされますこのようにこれらのものは崩れ落ちるものだとすればあなた方はどれほど強い生き方をする経験な人ではならな,らなければならないでしょうかそのようにして神の日が来るのを待ち望みその日の来るのを早めなければなりません何を言ってるんでしょうか要はノアの洪水みたいな日がもう一度だけやってくるって言ってるんですノアの洪水は水で神様は人類を裁きましたでももう一回イエス・キリストがやっていくときには水の代わりに火なんです新約聖書で覚えてます私たちは水と火によって清められなくちゃいけないまさしくこれですよ水は私たちの洗礼、えー、洗い流すそういうものですねでも火っていうものは私たちのためじゃないですそれはこの世がある意味試され裁きを受けるっていうそういう概念です要は比べてるわけですよねノアの人ノアのその裁きの人、要はもうノアの洪水のストーリーからまたまた話がつながってます、創世紀まで。もう神様の心、痛み、裁き、なんで裁かなくちゃいけないか、なんでこれをしなくちゃいけないか、そして神様のハートですよね、イエス・キリストを要は自ら送るほど苦しむ神、苦しんでいる神がここにあります。じゃあノアの話はどういうふうにそのあがなっていけるんでしょうか、分かります、要はノアがある意味、一人唯一生き残った存在ですよね、まあ、その彼の家族、そしてノアのおかげで人類が救われていきます、この話というのはもちろんイエス・キリストにつながっています、毎回僕がやつなげているように、でもどういう部分がノアの存在と、えー、イエス・キリストの存在はつながっているんでしょうか。最後のポイント2度目のチャンス、これが私たちが今、特に話していきたいこと、でもそれを話していく中で、2つ頭に置いといてください、裁きと恵み、かります要は裁きと神様の痛み、憐れみの心、この2つ、要は神様も葛藤してるわけですよね、裁かなくちゃいけない、でも救いたい、愛したい、このテンションがあります。それが私たちが読んでこの聖書でイエス・キリストでくっつくんですそれが全うされるんですそれをちょっと見ていきたいと思います、はい、まず洪水この裁き雨がね嵐が来て雨が降りましたよね実は裁きなんだけどもその中に恵みがありますなぜでしょうかこの概念面白いですあの雨が降りますよね、ドバーっと降りましたよねもうはち切れそう、はち切れて雨が降ったって言ってますよね。えー、水が落ちてきたってその中で2つの人々がいたわけですよね1つの人々はもう人類要は神を信頼しない人たちそうですね神を神と思わないでもう暴虐を行ってた人たちでも1人はノアとその家族神を頼ってた神の言葉を頼ってた人同じ状況ですよね両者ともその洪水を経験してますでも片方にとっては何ですか死ですよね滅びていくわけです要は雨に水に押しつぶされていくでも面白いですよねでも逆に同じ雨なのに
同じ洪水なのにノアとその箱舟は浮かんでったわけです上に上がってった言ってるわかります私たちもこの世で同じことは通ると思います苦しみそうですよねみんな苦しみ通ります私たちはある意味神の裁き神のそういうものは私たち自身は裁かれないけどもそれを通ります同じように苦しむかもしれませんでも同じ苦しみなのに片方は潰されて片方は上がっていく面白いですよね要は信仰があるかないかの違いなんです裁きがあるかどうかの問題じゃなくてその裁きの中で信仰があるかどうかなんです信仰がある人たちは神の裁きの中で這い上がっていきます神のもとにどんどんどんどん上がっていきます救われる要素ですでも神に頼れない人は信仰がない人たち滅んでいきますこれってもう一つ似たような場面がありますそれはペテロの話覚えてますペテロ水の上を歩いてましたよ信仰を持ってた時イエス・キリストを見た時は水の上を歩けましたでも信仰がなくなった途端ゴーッて落ちていきますよねまさしくその通りですはいノアは第二のアダムとも言われてますなぜでしょうかアダムによって人類が進んでいきましたよねそしてアダムには3人の息子がいましたカイン・アベルそしてこの間言ったセス覚えてます3人息子ノアにも3人の息子がいました何でしたっけセム・ハム・ヤペテそして面白いことにそのカインは悪に走ったわけですよねアベルは死にそしてセスがまあこの中でまあそのノアの方の子孫になっていくわけですけどもでもサム・ハム・ヤペテも同じです一人は罪を犯して一人は正しい方向に行って同じような要は3人の息子から人類が始まったようにノアも全ね、ノア以外の人たち全員滅んでノアの息子たちからまた新たな人類が始まっていきますもう一つ、えー、アダムは最初の正しい人でしたよねわかります神と歩んだって言い方をしていますでアダムも何て言ってますか神と散歩してるわけですよ神と歩んだ存在です2人とも神との関係を持っててそして神に用いられて人類を再スタートする役割になったこれはまた来週やっていきます、その話が続いていくので、結構面白い概念です、その話、でも、それ以上に、要は、まあ、言ってしまえば、ノアからずっとね、その神様がアダムに約束したことが続いていくわけですけども、そしてイエス・キリストの方に至っていくわけですよね、でも、ノアはそれ以上に、本当の、なんていうのかな、えー、正しい人で、でもそれ以上に、えー、ノアはイエス・キリストの、形だとも言われています要は本当のノアはイエス・キリストなんです、はい、まず共通点見ていきますねイエスとノアの共通点、はい、両者とも唯一正しい存在でしたそうですよねみんな<笑>暴虐ひどいことをしてたのにノアだけは神の目にかなっていたって言ってますイエス・キリストも同じですみんな罪を犯しましたでもイエス・キリストだけが罪を犯さ,な犯さなかった人正しく生きた人そうですよね私たちはあ彼らはそのノアの洪水ではノアの働きによってノアの家族が救われましたよねわかります彼ら働いてませんノアが作ったんですよノアが神に従ったわけですよノアの働きによって箱舟ができてそして救われたイエス・キリストも同じです私たちの働きじゃなくてイエス・キリストが全て正しい働きをしたからそ,うです、ね、それに頼ってイエス・キリストに入っていく人たちは救われるわけです同じ概念ですよね
はいもっともっと、はい、ノアとその家族は40日間40日や運ぶの中で過ごしましたこれってどっか聞いたことありませんかイエス・キリストが苦しんだ要は荒野で誘惑された40日間40日や彼らは何も食べませんでした彼らは水いっぱいありましたよね<笑>でもイエス・キリストは水がない荒野ですよほぼ逆です上乾いてたわけですよねはい他に実は箱舟には一つのドアしかなかったんですよそこにありますこれ実はねあの原型のモデルを作ったんですよケンタッキー州で全部この神の,あの、えー、言ってる国で言ってる、えーまあ、飛ばして読みましたけども、えー、そ,のそこをに習って全部再現させたんですね実は要は箱舟には一つの入り口しかなかったわけですこれも同じですイエス・キリストの以外私がゲート私が門ですよ要は唯一の門は一つしかない救いへの道は一つしかないしかも面白いのが私たちがドアを閉じたんじゃないんですよノアがドアを閉じたんじゃないですここで書いてあるのは神が外からドアを閉じてくれたんです全員乗った時要は神が救いを完成させてくれたってことです私たちじゃないです神が神の働きで完成させたんですもっと掘ってみればいっぱいあるんですけどもいっぱいあるんですけどもすごくないですかこれっていろんな意味でもこの時からイエス・キリストの、えーえー、ことがもう,もうポ,イントポイントしてるわけですね、すべての話が、えー、ヨハネの5の19にこう書いてあります、そこでイエスは彼らに、えー、答えて言われた、誠に誠にあなた方に告げます、子は父がしていられることを見て行う以外には自分から何も行うことができません、父がなさることは何でも子も同様に行うのです。これって共通してませんかノアは神様に言われたことをそのまま再現しました自分の思いじゃないです神の言葉要は私たちにとって聖書の言葉ですよそのまま疑わずにただ従ったわけですよイエス・キリストも同じでした神様父に言われたことをそのまま忠実なお方を行ったわけですでもここからが重要ですノアとイエス・キリストには決定的な違いがあります決定的な違いノアが救われて、その家族が救われて、箱舟から出てきたとき、人類、ハッピーエバーアフターになりましたかハッピーエンドでしたか出てきたとたん、ノアは罪を犯しました。<笑>酔っ払いました。それも来週やりますで。とんでもない行動をしたんですよ。そうですよね。要は、あんまり解決にならなかったわけですよ。<笑>再スタートしたのに、な,なんでしょうか、要は箱舟の中に罪が入っていっちゃったわけですよね、ノアと一緒に。そうですよね、罪が伝染したよってわけですよ、まあ、先週その話をしましたね、罪は伝染するようなものだって、罪がそのまま継続されていったわけですよ、同じことがどんどんどんどん繰り返されていったわけですよね。じゃあ、イエス・キリストの違いは何でしょうか、イエス・キリスト自身は箱舟の中に。入らなかったわけですよ。ある意味言ってるもわかります。イエスキリストはどこで死にました。エルサレムの外です。安全な安全地帯である外で彼は自ら外側で自ら裁きを受けたんですよ。罪を中に入れさせないために。似てるもわかります
自ら外側で罪を背負い、罪を解決して、そして自ら聖書で超えてます、イエス・キリストは罪となったって言ってるんです、私たちの罪となった、ただ背負っただけないです、彼そのものが罪になったわけです、そして彼自身が裁かれ、そしてそれによって私たちは救われた、贖われた、これが決定的な違いです、だからイエス・キリストを信じる者、そしてそれに救われる者はもう罪に影響されなくていい、天国に行った時に罪なしの世界で生きられるんです。完璧な世界です同じ繰り返しじゃないですノアのように同じことを繰り返してしまう人類のスタートじゃなくて罪のない人類のスタートですそれまだ来てません火の裁きさっき言ったイエス・キリストが2度目に戻ってきた時に完成されるってことですもう一つ重要なのはここまで神様しといて世界滅ぼしてないですよねわかります神様は世界をぶち壊して完全に無にしようとしてるわけじゃないんです。世界を継続したいがためにこういう裁きをするわけです。多くの宗教ではこうです。多くの宗教の天国の考え方。あ、現実離れて、もうどっか天国という場所に移り住もうという考えアイデアなんですよね。すべての宗教は。キリスト教以外は。そうですね仏教でもそうですよね、この現実離れてどっかの、ほ、えー、ーんってもう幸せしかない世界に行こうとかね、あまたイスラム教でも他でもそうですよ、別のパラダイスっていう概念が、他の宗教では作り出すんですよ、だからもうこの世のは重要じゃない、この世はもう置いていくものだから、さよなら、でもキリスト教の概念は全然違います、修復、取り戻す、あがなう。私たちが天に行く、ポンって行くのじゃなくて、エルサレムが降りてくる。天,の天と地が一致するそういう概念なんです神様は自分で作ったものをまだ愛しています神は世を愛されたゆえに独り子を送ったそうですよね神は完全にぶち壊そうとしてるわけじゃないですそれを履き違えると私たちの信仰全然違います神にとって創造物全ての創造物大切なんです動物もこの地球も神が作ったものだから。よしとしましたよね。創世記で一生で。いいもんだ。とてつもなく素晴らしいって神に言いました。それが継続していくわけです。その、それを信じなければ、みんなの態度は変わります。この世はどうでもよくなるわけですよね。環境破壊、ああ、別にいいや、どうせ死ぬからっていう態度になるわけですよ。そうですね。ああ、動物殺していいやって。いやいやいやいや、神の態度はそういうわけじゃないです。守りたい。そして一番の問題である。存在を贖いたい一番重要な存在は誰でしたか人間ですよなぜなら人間が動物を管理してたからです要は一番重要な歯車がずれたんですよ人間がちゃんとしていればこの世の中この世の中この世界はうまく機能するはずだったんです要は時計みたいな感じですよでも一番重要な歯車がポーンってあ俺もいいやってこの時計嫌だって言ってポンって出たわけです自分の自らの意思でね私たちのせいです、まあ、これも前も言いましたけどもでもイエス・キリストの目的はそれをあがなうことはい最後にじゃこれをもしイエス・キリストを信じてるならイエス・キリストのあがなイエス・キリストでしたことを福音を信じてるなら何が変わるんでしょうかまあ一つ目はもう言いました、えー、この世界のこと、えー、神は最終的に壊してしまうのではなくてまだ守りたいそれをあがないたいはい二つ目はここういういとです私たちは嵐、困難、苦しみの中で信仰を持っていれば成長できるということです。さっきも言いましたよね
多くの人にとっては苦しみ、困難は潰される要素でしかないです、逃げます、嫌だって、逃げたい、私たちにとっては信仰で挙げられる要素なんです、苦しみが私たちの、そうですよね、それにちょっと延長線上で、こういうことです、人間関係で嫌なことがあっても、あこいつうぜえ、めんどくさい、もう嫌だと思っても、神に逃げなかったわけですよね。裁きましたもちろん真実は正しいことはしましたそれでも人間との関係を追い求めた私たちも同じ態度になれるはずですわかりますあもうめんどくさいって突き放すんじゃなくてめんどくさいけどもでも自ら痛みを選ぶわかります自分自ら苦しんででもその人と一緒にいたいその人と関係を守りたいもちろんその人は去っていくかもしれません、それは私たちにどうにもできません、でも私たち側からはいくら面倒くさくても、いくら痛みがあっても、その人との関係を保とうとするはずです、なぜなら神がそうしてくれたからです、別に甘くしろと言ってるわけないです、裁きもあります、真実もちゃんと言います、でも同時に自ら痛みを背負う、これ、めちゃくちゃ大切な要素です。この覚悟がなければ絶対に結婚なんて成り立ちませんよ。うちの奥さんもちろん美人です。素晴らしいです。でも、ムカつくこといっぱいあります。毎回もうめんどくせえいいやと思ったらもう何度離婚しても足りないですよね。まあ、それで実際世の中何度も離婚して10回ぐらい結婚して再婚してる人ともいるかもしれません。でも、だからこそ私たちは福音の力が必要なんです。福音の要素が必要なんです。はい。最後、これ、自覚してください、私たちは最大の裁きはもう終わってるって思ってください、イエス・キリストの中にいるなら、もう最終的な裁きは恐れる必要ないです、ビビる必要ないんです、要はこれからやってくるまたその日の裁きの日、怖がらなくていいんです、私たちはそれが起きても信仰を持っているので、もう許され。あがなわれ上がっていけるからですある意味怖いものなしですよ本当に最悪のこと何ですか皆さんにとって最悪のこと死ぬことですよねでも死ですら最悪じゃなくなるわけですよ私たちは復活するからイエスとキリトスと共に新しくされるね最後に第一コリント4の1から5読んで終わりにしたいと思いますこういうわけで私たちをキリストのしもべまた神の奥義の管理者だと考えなさいこの場合管理者には忠実であることが要求されますしかし私にとってはあなた方による判定あるいはおよそ人間による判決よ裁きを受けることは非常に小さなことです事実私は自分で自分ですらを裁くことはしません私にはやましいことは少しもありませんがだからといって無罪とされるわけではありません私を裁く方は主ですですからあなた方は主が来られるまでは何についても先ば,た先ばした裁きをしちゃいけません主は闇の中に隠れたことを明るみにし心の中にある計りごとも明らかにされ,されますその時神からは各人に、各人に対する賞賛が届くのです。なんて言ってるんですか、裁きはもう、私は裁きは通ってます。自分すら、ああだこうだ、決めなくていいということです。もちろん自分は
わかります自分の弱いところはね自分で認識しますでもそれをあ俺はダメなやつだとかそういうのを決めるのはもう自分の責任でもないってことですましては周りに非難されてそう言われても関係ないじゃんそういう余裕を言ってるわけですよ人からこれ言われてもまた自分がそうネガティブになってもそれは私には私の責任じゃないなぜなら神がさばいてくれてるからもう何言ってるかと,いうとイエス・キリストによって私は良しとされてますある意味変な開き直りですよね<笑>いい意味でのね分かりますハンブルな開き直りですで最後に言ってるのが要はこれから来る裁きは私たちにとっては賞賛どれほど報酬をもらえるかっていう裁きなんです恐れじゃないんです自信持ってください皆さん今日神の裁きの概念同時に裁きの中に神の愛恵みがあることそしてイエス・キリストによってそれが成し遂げられて私たちはもう裁きを通って素晴らしい人生を歩めることどんな苦しみがあっても水の上を歩けるってことを今日自覚してくださいはいじゃあ祈っていきたいと思います神様、えー、このノアの話本当に驚きます、えー、私自身も本当にこの、えー、勉強しながらあ知らなかったなここまであなたが計画した素晴らしいその恵みと愛同時に裁きその概念、えー、詰まってますどうかあなたの心を分からせてくださいあなたはただ喜んで裁きをするんじゃなくて痛みながらそれをする神であることあなたの心が傷んでいることそしてあなたの心が苦しんでいることその苦しみをイエス・キリストの十字架によって私たちに感じさせてください同時にあなたの喜びその救われ救いあなたを求めて救わ,救われる人々え彼らの中に喜びその愛を私たちに感じさせてくださいそしてそ,のそこから来る私たちの自信私たちはもうその裁きを通っているんだどうかその自信によって私たちが人々に対して優しく同時に正直であり、えー、裁くのではなくストレートに真実を言う同時にどんな人間関係のこじれがあってもあその人と関係を築いていたいなそういうふうに思えるようにしてください同時にそのようなコミュニティをこの教会で立てていくことができるようにしてくださいそのような心を与えてくださいそのような愛をこの教会にくださいそのような福音の土台を私たちにください。イエス様様なってお祈りします。アメン。